1: digital con Javier Atencia. Hola, buenos días y bienvenidos a Mundo Digital. Bueno, hoy tenemos sorpresa, tenemos sorpresa porque vamos a hablar de, de tres temas que creo que pueden ser de interés. Desde luego, de interés general hay uno, que es el segundo, que luego ya daré más detalles, pero vamos a empezar hablando hoy de ciencia, de la mano de... Bueno, voy a dejar la sorpresa de Enrique Viguera que ya lo conocen todos los que pues oyen mundo digital o han visto los vídeos y saben que, te, que Enrique Viguera pues eh, trabaja en la Universidad de Málaga él es profesor del departamento de eh, Enrique en concreto tú eres del departamento de porque yo me pierdo contigo cada vez que porque eres de biología celular
2: genética no y sí un su... departamento el nombre es muy grande, es el área de genética. Claro, pero, de genética
1: Exactamente, ¿sí? pero el nombre es mucho más complicado. Pero al final sí, sí, vamos a hablar.
2: El nombre es complicado que a eh, gener... vamos a resumirlo. Y bueno, para
1: que la gente un poco ya sí, sí. vea quién en es Enrique Viguera, que hoy nos acompaña aquí de experto, por lo que vamos a hablar. Enrique, eh, tú, aparte de todo, también te dedicas a la divulgación científica, ¿no?
2: Sí, 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 aparte de profesor de la Universidad de Málaga, eh, después de haber hecho pues, toda la, la carrera investigadora ¿no? y seguir en la carrera investigadora, eh, montamos cuando llegamos aquí a Málaga la actividad que se llama Encuentros con la Ciencia. Uh -huh. que llevamos ya 18 años con uh -huh. actividades de ciencia de todo tipo y para todo tipo de público. Exacto, pues hoy uh -huh. está aquí Enrique. Tanto para exposiciones como conferencias
1: científicas como rutas. Que bueno, nos podrías tener más informados y así nosotros de vez en cuando anunciamos alguna aquí en Mundo Digital, para que la gente pues apunte también. Sí, sí. sí. Bueno, como vale, decía Enrique, prometido. está aquí hoy de, de, de experto total por culpa de Javier Atencia. Pero no, no, no yo. Javier Atencia Fernández, que en concreto está en Estados Unidos, en Maryland. Javier Atencia, bienvenido a Mundo Digital.
3: Hola, qué hay, encantado de estar aquí.
1: Bueno, digan, ¡ay, Javier Atencia! Y Javier Atencia, sí, sí, es que además es mi primo, pero como yo digo, es el primo listo, le voy a explicar por qué. Javier Atencia, que vive en Estados Unidos, <risa> es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Navarra, en el 2002 se incorporó al Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Wisconsin, y en el 2005 ha estado trabajando en la Universidad de Maryland y en el NIS, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Washington, de C. También experto en electromagnetismo, microfluidos y parte de las publicaciones de investigación, con lo cual es autor de más de 15 patentes de invención. Yo lo único que he patentado ha sido en el mundo digital, pero bueno. En fin, en el 2019 dejó el puesto en el NITS y se, de la universidad fue para liderar una startup eh, que se dedica precisamente a localizar, a detectar patógenos eh, en los alimentos, algo que es muy importante para todos nosotros, quiero decir, pues he decir al principio que estos temas que vamos a hablar hoy afectan, porque el primero tiene relación con los alimentos, lo que comemos y cómo estamos seguros de que no vamos a morir por culpa de una bacteria que no se ha controlado, que se le ha escapado, ya no está pasando con un virus, pues muchas veces tenemos miedo a los virus, pero en ocasiones las bacterias son hasta peores que los virus.
4: ¿Y Gabriel, solo, ser... un, solo un comentario, que, me, que has dicho que es tu primo es más listo y creo que también es más guapo, te han dejado los restos de la es que, <risa> familia. No, es, que es, es, es una faela, porque mira,
1: es más listo. Ya si es más guapo es cuestión de gusto pero además más joven, tío. O sea, qué, qué envidia, ¿no? <risa> bueno, bueno, Juan Antonio, eh, voy a seguir con lo que estaba. El caso es que Javier Atencia está aquí hoy para contarnos eh, parte de su investigación y cómo eh, tiene relación con la detección precisamente de esos patógenos que están en los alimentos. Yo le he pedido a Enrique Viguera que estuviera aquí con nosotros, porque va a ser un de tú a tú. Mm. Hombre, yo puedo medio entenderlo, pero evidentemente están, tienen ellos el mismo lenguaje, pero afortunadamente ambos son capaces de traducir lo que van a hablar al gran público, que es lo que pretendemos siempre en el mundo digital. Y esa primera parte tiene una segunda parte, y aquí ya si viene en curva. Vamos a hablar del emprendimiento en Estados Unidos versus... Vamos a poner el emprendimiento en España Y luego, la otra mitad del programa eh, Lo hemos traído de nuevo a David Santos Orcelo Hola David, ¿qué tal? Bueno David, preséntate tú mismo porque tú también es un poco largo el asunto
5: Bueno, pues soy doctor ingeniero en informática Ingeniero en organización industrial Decano del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática Perito, perito informático eh, lo los juzgados eh, Además de eso, eh, soy auditor de seguridad profesora asociado tiempo parcial de la universidad, tengo tres libros escritos, 400 artículos técnicos escritos, hago un poquito de cositas.
1: Juan Antonio ¿Qué? ¿Y, este primo de, y primo
5: del <ríe> profesor <bacteria. ríe>
4: Efectivamente. a ver,
1: bueno pues vamos vamos a seguir presentando lo demás y lo que vamos a hablar con él va a ser de, de varios temas, temas de ciberdelitos como por ejemplo el ransomware que hemos visto que ha pasado con el SEPE y cómo está la situación vamos a hablar también el riesgo que es para las empresas en general y también al gran público en general porque incluso los particulares no estamos exentos de que podamos eh, tener ese secuestro en nuestro ordenador aparte si nos da tiempo, a hablar también pues de todo lo que son las estafas por internet, el phishing y la gravedad que tiene. Voy a presentar rápidamente al resto de participantes. Tenemos a Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo de cabecera.
0: Buenas Buenos días a todos.
1: Juan Antonio Romero, buena gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De qué cortito es eh, tu presentación. No hace falta mucho más. Claro. Antonio, Antonio Sevilla, subdirector del Colegio MIT aquí de Málaga.
4: Buenos días,
1: ¿qué tal? David González Bush, de la de 3
0: consultoría estratégica. Eh, buenos días. Otro creo ingeniero, que... ¿no? Y yo, yo aprovecho para presentarme. Sí, soy ingeniero industrial, especialista en, eh, con especialidad en mecánica y máquinas. Y pues he trabajado muchos años en sectores múltiples, energía, fabricación, de todo. Y ahora tengo una empresa de consultoría para todo el tema de apoyo a crecimiento de negocios.
1: Casi siempre este... basados
0: en tema industrial.
1: Por eso creo que hoy el programa va a estar bastante bien acompañado, que David González es permanente con nosotros. Y a Demi, hoy lo vamos a llamar Demi de Santa Tecla a ver, él se llama José Pérez Soler pero sus amigos le conocen por Demi y lo de Santa Tecla también tiene algo que ver con algo que ha montado Demi, ya que lo he dicho ¿Quién es Santa Tecla? ¿Santa Tecla eres tú? Bueno, Santa Tecla se
0: puede decir que sí, es una especie de bloque creado para internet para explicar cosas de, te, de internet, de informática, de tecnología desde un punto de vista un poquito más cercano para la gente y con un poquito de humor también
1: Bueno, ya ya haremos la presentación oficial del mundo digital claro. y, y también José Abril, que está a los mandos en, en la realización Muy buenos días radio. Hola José
0: buenos Bueno días, ¿qué pues, tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues todos presentados Así que sin más, sin ráfaga, sin separador, para ahorrar tiempo vamos a comenzar aquí ya la primera parte del programa eh, Javier Atencia Sí, sí ¿Tan importante es detectar los patógenos en los alimentos y, sobre todo, detectarlo con cierta velocidad?
3: Pues mira, eh, la verdad es que sí. Tú sabes que en la industria alimentaria eh, los márgenes, los, los beneficios son muy pequeños. Y Eso significa que hay que mover muchos grandes volúmenes de comida ¿no? para, para, para ganar algo de dinero y eso tiene que ser rápido. Y eso significa que, en algunos casos, eh, las empresas pues no hacen test porque es caro el tener que esperar a ver los resultados, ¿no? Uh -huh. Es decir, tú no puedes mandar, producir lechugas, por ejemplo, o mandarlas sin saber que, sin, si, si haces un test para ver si está contaminada de salmonella o E. coli, porque si lo has mandado ya y luego detectas que sí que está contaminada, eh, ¿qué
1: haces? Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, tú en Estados Unidos, al final, después de todo este proceso que has tenido de universidad, del NIS, no sé qué, ahora estás trabajando en una empresa, una startup que, que has creado tú, Exactamente Que según he leído en las noticias en Estados Unidos Porque es que aquí tenemos las noticias que tenemos eh, Bueno, el caso es que ese procedimiento de detección de los patógenos Como por ejemplo la salmonela, que todo el mundo conocemos Y todo el mundo tememos Habitualmente son 24 horas o una cosa así Y con eh, tu procedimiento, con tus patentes y con tu empresa ¿En cuánto tiempo se reduce? Lo reduces a cinco horas o sea, que lo que tú estabas hablando antes, el beneficio se ve claramente ahí porque es mucho más rápido todo. ¿Con el
3: mismo nivel de seguridad? Exactamente, es con el mismo nivel de seguridad, sí, sí. Vale, ¿y esas patentes
1: están ya en marcha? ¿Es un producto que ya estáis trabajando con él?
3: Pues estamos trabajando en ello, estamos buscando la acreditación aquí en Estados Unidos. En seis meses tendremos el primer producto, que será Ajá. específico para lechuga. Ajá. Y, y bueno, pues lo vamos a ampliar a otros tipos de comidas, o sea, de, de, de tipos de...
1: Sí, porque tú aparte tienes un montón de patentes más. Eh. Se me ha ocurrido mirar a las patentes que tienes y mejor ni las leo, ¿no? Y muchas sí. de ellas sí que están, no sé si licenciadas para, para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no?
3: Pues sí, entonces eh, yo creo que aquí del gobierno, trabajando para el gobierno, tengo unas seis más o menos, ¿no? Y las otras tengo una de cuando estaba en España, esto era para el MacLev, ¿no? El, los trenes de levitación magnética. Ajá. en Wisconsin, esta fue licenciada por Intel, y luego Ajá. un par de ellas de las de aquí, las que dicen el NIST, pues fueron licenciadas por empresas americanas. ¿no? Bueno,
1: ahora me gustaría, ya que hemos hecho una pequeña introducción y vemos que estamos hablando con una persona dentro del mundo de ciencia y tecnología, en ambas cosas. Eh, Enrique Viguera, me gustaría que un poco, eh, entre los dos nos contarais realmente ese procedimiento que se hace para la detección de los patógenos en tan poco tiempo, ¿Cómo es posible? ¿En qué os habéis basado? ¿Cuál es la patente? ¿Cuál es eh, el procedimiento?
2: Yo, yo primero, Javier de Málaga, Javier Atencia de Málaga, ¿vale? ah, Sí. sí. Eh, <risa> eh, yo pondría un poco en relevancia la importancia de lo que estamos hablando. Y nos remitimos, remitimos al año 2011, crisis del pepino, que eso nos suena a todo, <risa> Sí, la verdad es que suena un poco raro. Que eh, causó la muerte de varias personas en, en Alemania. ¿sabes? Las las autoridades alemanas lo primero que hicieron fue eh, decir eso proviene de una contaminación alimentaria de, de, de vegetales eh, y que es de una determinada cepa de Escherichia coli patógena, la O104, y que procede de pepinos de España, de España, de ¿Ah, sí? a, Almería, Granada y Málaga. ¿Qué causa eso? Pues causó primero el, el enfado de las autoridades españolas, eh, la petición de pruebas a las autoridades alemanas eh, las autoridades alemanas no tenían prueba y habían hecho esas acusaciones sin prueba alguna, eh, eh, desprestigió completamente y se perdió la producción por un valor de 200 millones de euros. ¿vale? 200 ajá, millones ajá, de ajá, euros, una ajá. falsa acusación. ¿vale? Al final se demostró que no procedían de los pepinos de Málaga porque ni de ni de ni de Granada ni de, ni de Almería porque tenían todos los controles eh, que se les requería y no se había detectado esa bacteria, ¿vale? Se habían detectado ajá. Con otras bacterias na naturales, pero no esa bacteria que es patógena. No olvidemos que vivimos en simbiosis con bacterias. Tenemos varios kilos de nuestro cuerpo son bacterias uh -huh, que bien. viven con nosotros, que nos ayudan a digerir los alimentos, por ejemplo, y absorberlos bien. ¿vale? Entonces, eh, una mala detección de estos eh, de esta bacteria patógena en no localizar el foco, pues eh, supuso el hundimiento de toda la industria eh, eh, pues española durante pues, al menos ese, ese año y unas pérdidas unas pérdidas enormes, ¿vale? Y sí, te, sí. posteriormente se supo que la fuente era de, de, pues de, de algún tipo de, 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 de vegetal de, de, de allí de Alemania. ¿no? Ajá, es sí, lo que sí. se denomina el brote del síndrome urémico-hemolítico, ¿Vale? El llamado pues la crisis del, la crisis del pepino.
1: Pero,
2: pues, entonces, ¿qué qui quiere decir? Pues que los alimentos que salen, los camiones que está comentando Javier eh, Maryland, Javier Atencia de Maryland, que, eh, que salen a, a, con el producto que salen a venderse, pues antes tienen que tener unos certificados de eh, control sanitario, de que no tengan bacterias, pues estas bacterias eh, eh, patógenas. ¿no? Eh, entonces, un punto clave es la rapidez. Cuanto, si tienes que esperar eh, a tener el análisis eh, 24 horas, eh, tienes el camión cargado y sabes que la vida media de esas eh, lechugas, esos tomates, esos pepinos, puede ser pocos días, estas fresas tienen que cruzar toda Europa y tienen que ir a Suecia, bueno, pues eh, el tiempo es oro. ¿no? Y ahí es lo que ha utilizado eh, Javier Atencia, eh, bueno... De, Ma técnica,
1: de
2: Maryland. Maryland, <ríe> 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 Una técnica eh, que ahora nos detallará un, un poquito, que nos permite ahorrar mucho más tiempo. ¿no? Y el tiempo es dinero, ¿vale? El tiempo es ahorro. Sí. Y, 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 y esa, esa es la ventaja, ¿no?
1: Bueno, pues ja Javier, venga, vamos a entrar ya en detalles. Eh, bueno, ya por lo que ha dicho Enrique, tenemos claro dos cosas. Primero... Los patógenos son problemas para la salud, pero también para la economía, y a unos niveles bastante altos. Y ese tiempo que se ahorra con tu procedimiento, parece que, como dicen, el tiempo es oro, pues evidentemente también cuenta. Bien, eh, hasta ahora no se ha aplicado en Estados Unidos, pero es algo que has dicho que está, bueno, esperando esperado la certificación. Me gustaría Exacto. que contaras cómo funciona y también si eso es exportable a Europa.
3: Bueno, la, la, la segunda... Eh... Me gusta ver, más, ¿no? Sí, que es el principal Europa. <risa> y, y esperamos dentro de un par de años entrar en Europa, ¿no? Primero vamos a ir a por el mercado americano. Uh -huh. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues eh, realmente lo que hacemos no es la última parte, lo que es la detección, ¿no? Eh, hoy en día existen eh, varias empresas que venden detectores, que son, están muy bien, eh, funcionan eh, amplificando partes del DNA ¿no? y reconociendo ese DNA para probar que es realmente el patógeno. Y son rápidos, son tardan unas dos horas ¿no? en identificar los patógenos. El tema no es ese. El tema es que, eh, si a, de, acuer, de acuerdo con las eh, normativas, tienes que ser capaz de detectar una sola bacteria, que mide una micra, es mil veces más pequeño que un milímetro, en 300 gramos o 400 gramos de carne, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. pues eso no se puede meter en ningún detector. Lo que se hace hoy en día es que hay que coger eso, hay que cultivar las bacterias para que se multipliquen se multiplican cada 20 minutos y entonces en unas 22 horas más o menos tienes billones de bacterias que entonces sí, coges unas pocas, las pones en el detector y las mides. Entonces eh, eso se llama enriquecimiento por eh, división. ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es que eh, separamos las bacterias, las concentramos en poco tiempo y las, las presentamos al detector. Y para hacer esto lo que hacemos es que eh, eh, utilizamos pues, una propiedad de las bacterias y es que normalmente son eh, móviles, no, son capaces de moverse. Y a su escala se mueven muy rápido, ¿no? Eh, tienen una velocidad de 10 veces la longitud de su cuerpo, que es 10, eh, alrededor de 20, eh, 20 micras por segundo, ¿no? Entonces, en esa escala es muy rápido. Imagínate, es equivalente a eh, la velocidad de un guepardo chita persiguiendo un antílope a plena carrera, madre, ¿no? Madre mía. Claro, es, en la microescala. Sí, sí. Entonces lo que hacemos, eh, hemos diseñado un chip, bueno, un, un, un producto donde puedes meter la, el, el alimento y lo que hacemos es que exponemos el alimento a, un, a compuestos químicos que atraen o repelen a las bacterias. Entonces no los extraemos directamente, sino que... Hacemos que las bacterias ellas mismas se separen. O sea, ¿no? que
1: realmente lo que hacéis es concentrarlas,
3: las que Exactamente. están. Exactamente. Las ¿Eh? separamos ¿No? de la comida y las concentramos.
1: No, no criarlas, <risa> sino directamente exacto, concentrarlas.
3: Exacto. Vale, Exactamente.
1: Vale. Y entonces ya después viene la parte del detector, que eso ya. Exacto. Ahí... Y
3: entonces ahí lo que hemos, eh, lo que sabemos es que en principio las empresas eh, alimentarias ya utilizan sus propios, eh, bueno, utilizan eh, laboratorios eh, microbiológicos, ¿no? mm. que hacen las detecciones. Y desde hace años, bueno, pues tienen, eh, las detecciones históricas, ¿no? Tienen datos ahí que quieren seguir utilizando, ¿no? Ajá. Entonces, nuestro sistema es compatible con los sistemas que están utilizando hoy en día, ¿no? No estamos intentando reinventar la rueda, sino... Tú has dicho
1: que, bueno, que posiblemente el próximo producto sea para las lechugas, pero es aplicable, supongo, cualquier tipo de bacteria, entre unos márgenes, ¿no?
3: Pues sí, exactamente. Nosotros lo que estamos haciendo es... Eh, hemos hecho pruebas con el Escherichia coli, eh, como decía Enrique, ¿no? Eh, también con la Salmonela y en principio estos son los, los patógenos a por los que vamos y es básicamente de, de, debido al mercado, ¿no? Es el mercado más grande que existe, también está la listeria, pero primero vamos a, a por estos otros dos. Y en principio pues se puede extrapolar a otras bacterias y a otros productos, ¿no? Como puede ser eh, el tema de farmacéuticos, ¿no? Uh -huh. eh, y el, lo que es el cannabis medicinal, ¿no? Ajá. Bueno, eh, Enrique Viguera. Sí,
1: ¿Tú crees que eso eh, puede funcionar aquí también en Europa o Europa también tiene su otra línea de investigación aparte?
2: Bueno, eh, los laboratorios están constantemente eh, eh, desarrollando nuevas tecnologías y, y esto es un mercado abierto. Aquel que saque una tecnología que permita ir más rápido, más seguro, más eficaz, pues ese se va a llevar al agua, el gato ah. al agua, independientemente de quién lo haya eh, sacado. O sea, lo que haya un interés enorme eh, por una infraestructura o algo que se haya hecho, entonces compra la patente y la guarda en un cajón. Que eso también lo hemos visto en algún caso. Pero normalmente sí. no, no pasa eso. Es decir, que, que si es una ventaja, eh, acabará imponiéndose.
1: Bueno, pues eso esperamos, que, que tengamos la suerte de que Javier Atencia se traiga también para acá las patentes y también podamos correr aquí en la detección de, de esos patógenos. ¿Os sí. parece que cambiemos de tema dentro de lo mismo? Voy a explicar. Da la casualidad de que Javier... Atencia, no yo, sino el que está en Maryland.
2: Menos. Bueno, es
1: mi primo, es decir, Málaga, pero se fue, eh, bueno, estudió aquí en España y luego siguió estudiando allí en Estados Unidos y parece ser que es más listo que yo. Y entonces allí ha triunfado dentro del mundo de la ciencia y todas estas cosas. El caso es que él ha tenido una suerte que no tenemos aquí todavía o ya tendremos. Y es que se ha ido a un país en el que creo que el emprendimiento funciona medio bien. Y esa es el, la tertulia que quiero que tengamos ahora entre todos nosotros. Emprender en Estados Unidos. Planteanos un poco cómo eh, la cuestión de, ostras, quiero montar una empresa. Mm, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me ayuda el gobierno? Eh, el sistema educativo. ¿Cómo has conseguido poder montar una startup allí?
3: Pues mira, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba esto, ¿no? Yo lo que me he dedicado es hacer investigación y, de hecho, lo que dicen es eh, cuando buscas inversores, si tú eres investigador, nadie te da dinero. ¿Eh? porque es, normalmente es un desastre, entonces buscan a gente que tenga experiencia o que sepa de eh, negocios, ¿no? Uh -huh. Entonces el tema, yo me acerqué a la universidad, bueno, era parte de la facultad, ¿no? De ingeniería bio, biomédica en la, en la facultad y cuando tuve esta patente, bueno, ahí me dijeron, ¿no? Gente de la FDA que esto era algo importante y que tenía que mirarlo porque resuelve el problema de los 100 años, ¿no? En, en, en seguridad alimentaria. Entonces, bueno, yo pregunté allí. Había una empresa grande que quería licenciar la patente, pero les dije a los de la universidad que no, yo estaba interesado en explorar a ver cómo, cómo se hace esto. ¿no? Me pusieron en contacto con un departamento y de, de la universidad y ellos mismos pues fueron los que me empezaron a me, me, me empezaron a contar. ¿no? Y bueno, pues hay una serie de programas del estado. Se llama el Icor. No te puedo pasar la información. Pero uh -huh. es muy interesante, ¿no? Porque lo que te enseñan como investigador o como estudiante es, eh, haces, es como un eh, entrenamiento rápido eh, sobre cómo hacer eh, descubrimiento de cliente. No, no sé cómo decirlo en, en español, me faltan las palabras. ¿no? ¿no? Porque esto yo no sabía nada de...
1: Sí, supongo que, que a lo que te refieres es, es que... Va al mundo real, ¿no? Hacer una especie es de estudio de mercado, pero... Estudio de mercado, Se llama, se llama sí.
0: Customer Discovery, eso. En español es un... No es... ¿no? En inglés ya lo sabía. No, pero que en España es pero... un... El, 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 el concepto que está bien, que dice Javier, que se usa también en España el mismo, Customer Discovery.
3: No, exactamente, no ¿no? Entonces, esto va ligado a dinero, ¿no? Te dan dinero para poder viajar dentro de Estados Unidos y que puedas hacer entrevistas. Todo está muy eh, medido, ¿no? Entonces, tienes instructores, tienes que... Cada, cada semana tienes que reunir con ellos y te pueden, te pueden echar del programa, ¿no? O sea, es bastante estresante, ¿no? Pero es, es fantástico. Y luego, aparte de eso, lo que tienes también son becas eh, del gobierno estatal y del federal, ¿no? Que te ayudan a eh, bajar el riesgo tecnológico, ¿no? Propones sí. eh, eh, maestros y y eso. Entonces, eh, eh, eso es hasta el punto en el que ya puedes empezar a buscar dinero, inversores privados, ¿no? Eh, Los Ángeles
1: sí, eh, locales
3: dejando, sí. y, y todo esto, ¿no? Y Enrique, tú como
1: profesor de la Universidad de Málaga, muy en contacto también con empresas, cuéntanos más o menos si ese modelo está aplicándose aquí o, o aquí cómo sería, para que tengamos un poco de idea de cómo funciona sí. todo.
2: Bueno, aquí hay, eh, ya eh, empiezan a haber eh, eh, soportes o apoyos a la, a la creación de empresas. Eh, en los propios servicios de la Universidad de Málaga, las OTRI, aquí el link, eh, Bayuma, el, hay servicios de, de apoyo. Eh, pero a la hora de, de la verdad, yo mmm, cuando queremos eh, a lo mejor ir a un mercado internacional y hace falta una especialización muy alta, eso uh -huh. implica que esos servicios tienen que tener también una especialización muy alta. ¿eh? Y yo hablo pues en el caso de, de una patente de eh, que querían poner a punto, eh, este, no sé si acordáis, el caso de Francis Mojica, el investigador de la Universidad de Alicante que descubrió un sistema que permite, que se llama el CRISPR-Cas, que fue sí, sí. el premio Nobel el año pasado. Él intentó en su día eh, patentarlo y, y, bueno, fue horrible en la, en, en, en la experiencia que tuvo porque falta gente con, con una experiencia a nivel internacional, entonces ya va a mejorar la casa, pero eh, yo creo que estamos Estados Unidos y, y España, pues son dos mundos muy diferentes. ¿vale? El tener el asesoramiento como el programa este que, que nos está comentando Javier Maryland. Ay, Coro. Eh, Maryland. Javier Atencia eh, no de Maryland.
1: <risa> que se llama Javier Atencia Fernández, pero lo vamos a llamar pero Javier qué? Atencia de Maryland pero para distinguirlo de Javier de Atencia ser,
3: de Málaga. <risa> Exactamente. ¿Sabéis una cosa que creo que sí que ayuda bastante? Sobre todo desde el punto de vista de, de... Bueno, aparte del dinero del gobierno, ¿no? Es decir, del, del estado de Maryland, por ejemplo, hemos conseguido mil dólares en distintas you know, eh, fases sí. y luego del gobierno federal 250 y acabamos de solicitar otro millón de dólares, ¿no? Entonces, a, eh, como es a fondo perdido, ¿no? Pero el tema también es el tema de los eh, inversores, ¿no? Entonces, aquí localmente tenemos a gente que ha hecho lo mismo. Eh, y que han ganado un montón de dinero, ¿no? Entonces, eh, es gente que ha pasado por lo mismo y gente que están buscando ese tipo de empresas para también invertir, sabiendo que el riesgo es muy grande, ¿no? Es decir, de todas las startups, aproximadamente una de cada diez sobrevive el primer año, ¿no? Y, y los ¿Cómo? que sobreviven el primer año no significa que, que tengan un éxito, ¿no? Sino que todavía una, una parte más baja son los que van a tener una salida exitosa, ¿no? Pero lo que pasa es que lo saben, ¿no? Ellos mismos conocen el tema entonces, al mismo tiempo que invierten, que ayudan, ¿no? Para que no cometas los errores que, que cometerías de otra manera, ¿no?
4: Aquí... Y supongo que también a nivel económico, hace mucho, porque yo he tenido mi propia empresa, dure 10 años hasta que te llega una crisis, y te hacen pum, Y te y una empresa de diseño entre que tenía yo, y, y cae. Y temas de subvenciones y demás, como estás diciendo, estamos hablando de unas cantidades que aquí, ni por asomo, aquí si te dejan mmm, seis meses en un sitio trabajar, ya te puedes dar con un canto en los dientes. que todo ese tipo de, de historias, yo creo que estamos años luz en cuanto a... Y, y la mentalidad, que, que, que creo que Estados Unidos tiene una mentalidad empresarial desde negocios que se vayan montando proliferan y hace que el país suba más y aquí esa mentalidad cada vez hombre, cada vez se hace más, pero cuesta todavía verlo. somos Para que estamos muy anticuados.
1: Quizás pueda ser también que
4: el nivel
1: de empresas que fracasan en España sea menor que el que fracasan en Estados Unidos. Mejor referirme que el, el miedo que tienen evidentemente los inversores es que la empresa no salga adelante y a lo mejor el volumen de empresas que salen adelante allí es muy superior en proporción a las que salen aquí.
0: Bueno, generalmente además es una cosa importante, es el tema del, de la innovación. ¿no? Es decir, eh, una startup basada en la innovación, el problema que tiene muchas veces es que aquí en España sobre toda la filosofía es mucho la inversión con un retorno más, más claro, y entonces, claro, cuando inviertes en, en innovación no sabes si eso va a llegar a una, a una vía u otra. Entonces, de momento, ahora, poco a poco, porque como eh, nosotros nuestra empresa tenemos una, una incubadora de para tipos de proyectos y sí que vemos realmente que el acceso a, a, la, a lo que es la financiación casi siempre va vinculado a, en España, sobre todo, a proyectos que aparentemente tengan un gran crecimiento, aunque no sean innovadores, ¿no? Quiere decir que aparenten que la gente quiere arriesgar poco en cuanto a invertir en proyectos de innovación no salvo que sean con, con fondos nacionales no que sí que es cierto que hay posibilidades muchas de la gente el problema que tiene muchas veces es falta de información es decir hay cierto acceso a información pero no es evidente conseguirla de dónde puedo yo conseguir una ayuda para un proyecto no es el a veces nos pasa mucho las empresas que nos consultan sobre todo es ¿dónde puedo yo acceder a una ayuda de un fondo europeo por decirte algo ¿no? por ejemplo y, y nosotros que conocemos cosas de por ejemplo mismamente en Europa que a Europa en cuanto a dimensiones como Estados Unidos porque siempre uh -huh. pensamos comparamos Estados Unidos con España ¿no? y es un poco Estados Unidos es una colección de estados y Exacto. España realmente es una parte de Europa ¿no? entonces hay muchos movimientos, mucho movimiento en cuanto a fondos europeos que muchas veces conocemos que existen y que muchas veces tampoco se pueden invertir puesto que no hay proyectos que reclamen ese proye esa financiación ¿no? Uh -huh. entonces ese tipo de cosas uh -huh. Lo que son inversión privada, casi siempre lo que busca es un retorno rápido. De hecho, eh, eh, diciendo algo que esté en crecimiento y que sea muy evidente que vaya a ganar dinero, ¿no? Y que no? alguien no tenga dinero, pero realmente es complicado conseguir inversión en proyectos que no sean muy evidentes, ¿no? En tema de investigación, que pues, como parece como a fondo perdido, es saldrá o no, ¿no? Entonces, eso sí que es complicado, sí. Uh
4: -huh. De todos modos, y, y yo siempre tiro a, hacia lo mío, eh, es cierto que en España también la educación, el sistema educativo es muy
5: diferente al de Estados Unidos. Ya, ya de partida, la educación que a nosotros nos dan de, de, desde pequeño eh, encara mucho peor el, el ser emprendedor en un futuro. Hay una educación más conservadora que nos educa más a hacer funcionarios. A, a, a ser funcionario, un trabajo, ¿no? hacer funcionario <risa> o claro. no, no, tampoco a hacer funcionario, pero a tener un trabajo. Eh, a cuenta ajena Más que a emprender y a arriesgar Sí, sí, sí <risa> Vamos a ver Yo de entrada eh, habla, mayor... da,
1: a, habla David Santorce Lo digo para que cuando habléis digáis vuestro nombre Para que de alguna forma nuestros oyentes
5: sepan Yo que... de entrada niego la mayor Aquí se está hablando de ayudas Aquí se está hablando de financiación Y yo digo que es que eso, eso no es el problema Pero es que es remotamente el problema y lo dice uno que ha sido emprendedor ese no es el problema el, el problema cuál es realmente yo voy a poner un caso y lo vamos a entender todo rapidito Estonia ¿por qué Estonia le ha ido tan maravillosamente bien en tan pocos años? evidentemente no es por la cantidad de ayudas que Estonia da porque Estonia tiene las europeas y se acabó, no es un país económicamente potente para ayudar a sus empresas por supuesto, no para dar 300 millones de euros a una compañía aérea que tiene un avión, ¿vale? Ajá, sí. eh, esos dineros no los tiene Estonia para gastarlo en esas cosas. Estonia, básicamente, ¿qué ha hecho? Estonia lo que ha hecho es, vale, yo no doy ayuda, yo no doy financiación, pero no dificulto la vida. Yo no te voy a someter a trámites burocráticos absurdos, no te voy a tardar meses para la mínima cosa, no voy a hincharte a todo tipo de impuestos y costes y tasas, y permisos, y papeleo, y lo más importante, si en algún momento no me fío de ti, no voy a hacer que las inspecciones ¿eh? sean como son en España y parezcan más extorsiones de la administración sin derecho a réplica, ¿eh? y ya nos veremos en el juicio a lo que es un, mira, yo creo que esto lo hemos hecho así, tú crees que lo he, que lo he hecho mal, yo aporto mis papeles y lo hablamos, a ver quién tiene razón. Eso mm -hmm. es inmenso, porque el problema es que no todas las empresas necesariamente tienen que crecer para que nos entendamos pegando el pelotazo es decir, claro. entra mucho dinero de golpe porque te aparece un, un inversor muy bueno muchas empresas pueden perfectamente crecer mediante un modelo orgánico yo voy ganando, según voy ganando voy reinvirtiendo, que vale que una empresa que podía tener un ex éxito porque le entre un inversor potente en cinco años va a tardar 15 años en tener es ese éxito mm -hmm. Y, y perdonad, no creo que sea falta de gente, independientemente que estoy de acuerdo con Antonio, que mucha gente estudia y desde que entra en primero de carrera, él se pone la orejera y dice quiero ser funcionario. Sí, sí, sí. Mal. Pero es que es otro tema distinto. Es que el tema de decir, vamos a ver, ¿quién es Málaga, Quintero, en Málaga, Quintero, sí, ha entrado dinero ahora por, por Google,
1: uh -huh. que
5: ha comprado la empresa de Bernardo Quintero, pero sí, sí. ¿cuántos años ha estado fu funcionando con un nivel de excelencia salvaje?
1: Voy 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 a hacer un, un paréntesis en lo que tú estás diciendo. Desde hace dos días, bueno, vosotros sabéis que yo tengo un canal de YouTube monetizado y tengo algunas otras cosas monetizadas. Pues me están llegando que tengo que cumplimentar el documento para Estados Unidos para aplicarme era el impuesto de Hacienda. Sí. Eh, ahora resulta, eh, yo creo que todo viene de consecuencia de que, como el gobierno ha dicho, de cobrarles a las, a las empresas eh, de fuera de España, que operan en España, estas empresas han dicho no,
5: yo eh, no lo voy a pagar. Eh, Javier, perdona, no, Javier, perdona, eso es de toda la vida. Es no, 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 pero es... se
1: han puesto todas de acuerdo.
5: No, no, o sea, no, es que, eso es, de toda, vez... es que eso es de toda la vida. Y es porque Estados Unidos tiene un sistema en el cual el, el sistema de tributación norteamericano es por son solamente dos países en el mundo lo tienen. Si tú eres ciudadano norteamericano tributas independientemente de dónde vivas en los Estados Unidos.
1: Permíteme un apunte, no de toda la vida. Llevo siendo partner de YouTube 11 años. Ahora es cuando me lo han pedido. Hemos hecho otra gestión que la ha hecho también Demi conmigo por separado yo por otro lado y nos han pedido exactamente pues, la misma historia. Yo pero... llevo años
5: recibiendo eso por royalties de mil libros.
1: Pues hijo mío, algo, años, ¿sí? algo, algo ha cambiado. Y es lo que a yo decía, años. si es dinero que llega de Estados Unidos aquí, ¿qué están consiguiendo? Están consiguiendo que llegue menos.
5: No, 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 lo que es, es un indicativo, eso es por un tema, eso a efecto si eres español, es por un tema de, tenía sido un tema de doble tributación. Un sí, sí, evidente, sí, sí,
1: evidente, evidente, sí, sí.
5: No es más, no, no es que se han inventado. A lo mejor es que no, no, ahora no. YouTube lo está aplicando y no lo aplicaba antes.
1: Es lo, que este, es lo que intento decirte. Hombre, eso ha existido, pero no le han querido poner la zancadilla a nadie. ¿Qué ocurre? Ahora el gobierno exige que ellos paguen y ¿quiénes pagamos? Pagamos nosotros. A pero los es que... que es para todo. Sea...
5: Abre un local. Abre un local de lo que sea y la lista... Pero, de pero, pero, David, que David, que tener David... Es que eso que tener, le quería... Yo... Escúchame. Una, que... una, conform, una máquina de conformar eh, atornillada al suelo tienes hasta que indicar David a, a la Junta...
1: David Santos, que el problema que tenemos aquí, yo creo que lo conocen casi todos nuestros oyentes, pero yo lo que quiero es que Javier Atencia, de Maryland, <risa> nos cuente allí si el procedimiento a la hora de poner en marcha una empresita, una estarpa, una estarpa, cualquier cosa, es tan complejo como aquí, es más simple que aquí,
3: es peor que aquí. Bueno, mira, eh, esto es curioso porque yo no sé cómo funciona en España, ¿no? Sí, cuando... después, pues ya lo sabes. <risa> Cuando registré la empresa, tuve que ir, conducir 30 minutos hasta Baltimore, ¿no? Me tuve que poner allí en la cola, en, en uno de los, de los servicios estos del Estado, pagué 150 dólares, y me dieron un papel con un sello y me dijeron, siguiente, ¿no? Y ya o está. Sea, tuve que poner el nombre, quién era yo, el, mi nombre, mi dirección y tal, ya está, el sello. Claro, yo me quedé, era la primera vez, ¿no? Entonces dices, ¿esto, esto qué es, no? O sea... Dice, pues ya está, esta es la empresa, eh, ya puedes empezar a operar, ¿no?
1: Vale, y como aquí te dicen, bueno, eh, si usted es autónomo, existe el, el autónomo allí, ¿cómo existe el autónomo? Es decir, ¿en qué forma? Ah, no sé,
3: eso ya no sé. Yo te puedo decir, si quieres hacer una empresa tecnológica, lo que necesitas es, es, es muy sencillo, ¿no? Simplemente tienes, tienes que ir allí, llevas tu información, eh, pues que prácticamente la, la prácticamente no tienes que hacer nada, ¿no? Pagar $100 sí $100, pero
1: ¿Pero tienes que pagar una cuota mensual a la Seguridad Social de allí o como como.
3: Claro, yo lo que pasa es que creé la empresa y esto eh, al principio no, no tenía que pagar a nadie, ¿no? Entonces no, no tienes... Exacto, ¿no? Es... es no, pero por ti mismo. Es decir, Vamos, tú aquí... Pero... Mira, te,
1: te lo explico más o menos para que, para que veas. Yo aquí ahora digo, voy a montar una empresa de fabricación de patatas fritas. Yo solo, en mi casa, con una máquina, autónomo. No monto una sociedad ni nada. A partir de ese momento tengo que darme de alta en Hacienda... Dame de alta como autónomo y empezar ya a pagar la cuota de autónomo. Cierto que ahora hay bonificaciones. Pero una vez que se pasan esas bonificaciones, estamos hablando que el mínimo que pagas son 300 y pico euros, 300 euros aproximadamente al mes. Factures o no factures. No, pues
4: perdona, eso. Javier, pero no no es solo eso. Antes de que tú vendas... Sí, la pero empresa, espera, espera. Si casa... sí, es,
1: que, es que tú te en cuenta que Javier se, lo está, se está enterando ahora.
5: No, no. Perdona, Javier. <ríe> es que de entrada... El negocio que propone ya es ilegal porque necesitas que urbanismo haya permitido que do en donde está tu casa pueda claro, puedas claro, claro. ese tipo de negocio, que bueno, sea todo en el núcleo urbano, es que tengas el permiso de esto, el permiso de lo otro, el permiso de la moto. Sí, mejor las compras
1: hechas ya fritas en bolsa. Por
5: ¿Un ejemplo, una cosa rapidita para que se vea claro. La próxima cosa grande, creo que no es muy complicado ni hay que ser muy inteligente para darse cuenta que son las criptomonedas, los, sí. los contratos electrónicos y toda esa movida. Atender, hablar con gente que esté metida en el tema, a efectos prácticos en España. Nadie que tenga un mínimo de conocimiento de cómo funciona eh, esto, montaría una empresa en España de eso. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices que cobras en, en, en criptos o que negocias con criptos en tu empresa, automáticamente sabes que va a tener una cruz así de grande encima para cien.
1: Bueno, deja no que, no que te vayan a
5: inspeccionar, es que te David, van a bloquear las cuentas. De
1: David, tú, David, tú quieres hablar de, de lo tuyo también, ¿no? Pues entonces, deja que termine yo con Javier <ríe> y pasamos a, a tu tema. Eh, Javier, entonces, eh, es lo que te estaba diciendo, un ejemplo. Alguien que trabaja solo, que no monta una sociedad, pero que empieza... Eso no existe
3: allí, ¿no? No, 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 en absoluto. Te y tú, como una...
1: gerente de tu empresa, tienes que pagar una cuota mensual a la Seguridad Social, aunque no estés facturando.
3: Pues, pues no... Eh, vale, entonces, si quieres una empresa que sea una LLC, Limited Liability Corporation, en principio, no, yo o sea, la paga, tengo, lo, paga, tengo paga según lo anual, sea, pero según, la una era. de las cosas buenas que tiene de hecho es que si es si es este tipo de empresa eh, y compras cosas para la empresa, todo esto lo puedes deducir luego y te afecta directamente sí. a, a, tus, a tus, impuestos, ¿no? Es decir, lo puedes reducir sí. de tus impuestos personales.
1: Aquí también, pero depende. Depende. Si tienes los de 300
4: y pico euros, no te lo quita ni el tato. Vamos ya a ver. Bueno, eh, Javier. Sí,
5: ¿sí? quería yo hacerle una pregunta a Javier, Atencia de Mérida. Eh, como soy psicólogo, pues desde la parte de vista sociológica o psicológica, ¿no? Eh, ¿El fracaso cómo se ve ahí? Tú montas una startup, tienes tus inversores, tienes bueno, tu proyecto, pero por lo que sea no sale bien. Eh, ¿Eso te hipoteca? no solamente económicamente, sino te hipoteca también moralmente o socialmente para el futuro, ¿eso te penaliza el haber fallado? ¿Eres un perdedor o, sin embargo, te cuenta como experiencia hacia el futuro?
3: Te cuenta ¿Sí? como experiencia, ¿no? Y depende más de algunos sitios que en otros. Eh, hombre, nadie quiere que falle la empresa, ¿no? Y no es, no es la mejor salida, pero en principio es el, lo que se valora aquí es que lo has inventado ¿no? Y que, y que has pasado por lo, todo lo que tienes que pasar cuando empiezas con una empresa nueva, ¿no? Hay una cosa aquí también, y, y de hecho me lo decían en Nis, nice, ¿no? Cuando conseguimos la, el primer millón de dólares de inversores, pues decíamos, bueno, pero esto es un éxito. Y yo les decía, bueno, esto es un éxito hasta que no tengamos un producto en el mercado y que tengamos ya las ventas y tal. Claro. Y dije, hombre, no, pero esto ya es un éxito porque es que ya has llegado hasta aquí, ¿no? O hay los, los di, distintos niveles por los que hemos ido pasando, ¿no? Eh, pues era el, el, eh, lo que me decía, ¿no? La gente de alrededor, la gente que trabaja en otras empresas. Y hay una cosa que sí que es importante. Y es que aquí lo que ves es que... Da igual con quién hables. Si tú eh, coges el riesgo ¿no? y te metes en una empresa, creas tu propia empresa, todo el mundo te ayuda. ¿no? Porque todo el mundo lo ve como un ejemplo del sueño americano. Ah. Es una cosa es una de las mejores cosas que puedes hacer socialmente. no Aunque luego salga mal, bueno, pues mira, eh, todo el mundo sabe que hay muchas que fallan. ¿no? Pero es el tema de intentarlo. ¿no? Eh, estás intentando sacarlo adelante, vas a crear puestos de trabajo, vas a crear riqueza... Y vas a crear una, una, sociedad mejor, ¿no? David González,
1: tú que te dedicas precisamente a eso también, ¿cómo se lo toman aquí los emprendedores cuando, la, cuando fallan o cómo los vemos a ellos cuando fallan?
3: Bueno,
0: eso depende también de en qué entorno te muevas, ¿vale? Generalmente, quien emprende mmm, tiene una idea de negocio. A ver, hay dos, dos distintos tipos de emprendedores, ¿vale? Unos, unos como forzados, porque no encuentran trabajo, y otros que realmente lo tienen más como vocación, ¿no? Que no encuentran trabajo. Y ahí comentabais un poco sobre todo al principio el tema de, de la educación, de decir, también es que en España con las tasas de paro que hay, lo más probable, lo más seguro es ser funcionario, ¿vale? Con el tema de ta la tasa de paro también. En Estados Unidos lo mismo. Yo, como sabes... Bueno, los, a la gente que nos escuche y los, y los invitados no lo saben, yo trabajé cinco años para como director de desarrollo de negocio de una multinacional de Estados Unidos en Europa. O sea, que yo conozco bien cómo funciona una empresa con I+.D. Teníamos cinco 5.000 trabajadores solo en I+.D. O sea, que es una empresa potente, ¿vale? De, y que financiamos nuestro demandamiento de I+.D. a base de vender productos comerciales reales. O sea, un poco como comentaba David Santo de, de crecimiento orgánico. Sí, cuando tengas algo en el mercado y estés cobrando bien el crecimiento orgánico, cuando solo tienes innovación y no tienes ni un producto, lo único que eso es un agujero de gastos lo cual lo que hacíamos nosotros era desarrollamos un producto nuevo lo introducíamos al mercado y con el dinero que sacábamos metíamos un porcentaje elevado en I D para hacer otro pero primero de alguna otra hay que salir el dinero tienes que tener un producto comercial eh, claro, ¿vale? Claro, claro. y convertir una idea en una realidad que es una cosa de las cosas nosotros como de comentacaba en nuestra en nuestra incubadora convertir una idea en, nosotros ayudamos a convertir una idea en un negocio eficiente luego ya lo de si fracasas o no Dios, desde luego, en todo el entorno emprendedor que me he movido siempre, con, con todos los, tanto clientes como con, conozcan, en España la verdad que no, se, no tampoco es que se vea mal el tema, sino que se ve un poco como más bien como un poco más kamikaze quizá que en Estados Unidos sí, un sí. ¿no? es poco, es poco más arriesgado El ¿no? otro es un poco una, un sistema paralelo al trabajo no pero uh -huh.
1: Bueno, yo sé que la conversación es súper interesante pero bueno, como, como es Javier Atencia Javier Atencia puede estar todos los programas que quiera <risa> o sea que <risa> creo que deberíamos de hacer algún que otro programa precisamente ya hablando con un poco más de profundidad de este tema pero bueno, Javier se va a quedar ahora porque vamos a seguir hablando de otro tema que pone los pelos de punta, a mí particularmente me los puso el día que intenté entrar eh, en el CP para hacer una gestión para mi esposa y me di cuenta que aquello había caído. Y había caído porque lo había secuestrado un virus, vamos a llamarlo así, eh, que se llama ransomware y lo que hace es encristar todos los datos que hay en el ordenador o en la red de ordenadores y, bueno, pedir un dinero eh, para dar una contraseña que lo que va a hacer es evitar, es decir, dártelo para desencristar todo. Y lo hemos vivido en nuestras propias carnes. En el programa anterior Hablamos que la cosa parecía grave y queríamos continuar hablando de ese tema, de lo que es un ransomware, de qué ha pasado el cp de qué le puede pasar a un empresario y qué le puede pasar a una persona en su casa, porque esto puede ocurrirle a cualquiera y pedirle dinero a cualquiera y perder todos los datos a cualquiera. David Santos, vamos a ver, análisis mmm, bajo tu punto de vista de lo que ha pasado y lo que pasa ahora mismo, porque todavía parece que pasan cosas por lo que hemos hablado antes, en el cp con el tema de ransomware.
5: En principio, eh, <coughs> vamos a comenzar por el principio. La semana pasada yo dije que esto olía mal, ¿vale? Uh
1: -huh.
5: Pues ahora no huele mal, ahora da pánico.
1: Pero ya está abierto, ¿no?
5: No, 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 no vamos a ver por partes, por partes. Por eso, partes. eso, eso. Vamos Ahí a revolver. Escenario que olía mal, pero era salvable. Tenían vaca. Tenían un plan de respaldo, un plan de emergencia, un plan de recuperación, que si quiere luego hablamos de todo eso porque es básico para una empresa recuperarse de este tipo de cosas. Un ransomware les ha entrado, que rueden cabezas, y ahí termina el problema. ¿vale? Bueno, termina el problema. Días y días para recuperar, pero sabes que se va a recuperar, sabes que no se ha perdido nada. Uh -huh. Problema. Primero comienza a chirriar que la página web que cuelgan... Eh, eh, Oh, la página principal del SEPE ya está recuperada.
1: Pero nada, no, ¿eso Espera? cuándo fue? Eh... Eso fue
5: la semana pasada. Es que estoy dos para peor. Vale. Eh, la, la, ponle ponle
1: la, fecha, ponle si puedes el día. La,
5: la fecha exacta, eh, la fecha exacta, un segundito, a ver si la puedo consultar aquí. Dame un minuto y te lo digo.
1: Sí, porque vamos a ver, mientras tanto, que tú lo consultas. Eh, cuando pasó. El ataque, es decir, en ese instante automáticamente la página web del CEP se convirtió en una captura de la web prácticamente con un mensaje de que decía que no podían dar servicio, ¿vale? Así empezó. ¿Y tú a qué te refieres? ¿Que después la han reabierto?
5: No, ahí es donde voy. Perdona, es que estaba mirando la fecha porque lo tenías que anotar, ¿vale? Eh, el, el, el 9 de marzo. El sí, 9 ahí es de cuando marzo, empezó. El 9 de marzo, nada más restaurar la página, la semana pasada, nada más porque en principio estuvo varios días caída. ¿vale? Uh -huh. Y cuando restauras la página, tú entras en el código fuente de la página y te das cuenta que la página ha sido extraída, luego, si queréis, explico por qué, de ¿Tienes, una tienes, copia tienes minutos, automática, de una copia automática que genera una web que se llama archive.org
1: de toda cachear, la página sí, web que sí. hay
5: Internet, que básicamente es un caché de la página no guarda la información interna. Con lo cual, primera deducción, si yo prefiero Utilizar la copia de archive.org del 28 de febrero quiere decir que yo no tengo vacas de marzo. Como poco... Ah, claro. Es eh... decir, que como mínimo febrero entero se ha perdido. Y a saber cuánto se ha perdido... Perdón, como mínimo marzo entero se ha perdido. Y a saber cuánto se ha perdido de febrero. Mal rollito. Luego comienza a filtrarse... <coughs> todavía no es oficial que, el, que, el, que el, el, el ransomware que han utilizado es uno que se llama Ryuk, ¿vale? El Ryuk no es el ransomware normal que le entra a la gente. Esto no significa que sean especialmente competentes porque le haya entrado el Ryuk. Es simplemente porque el Ryuk no hace técnicas para que no entendamos de pesca de arrastre, de arrastre, es decir, lo lanzan indiscriminadamente y al que le pueda sacar medio Bitcoin le saca medio Bitcoin, al que se pueda sacar una décima parte de Bitcoin le saca una décima parte de Bitcoin. No, el Ryuk... Es un producto especial de diseño de un grupo que se llama Wizard Spider, que tiene una suborganización, el Green Spider, que hace ataques dirigidos. Ajá. O bien hace ataques dirigidos mediante el TrickBot, o bien hace ataques dirigidos mediante el Box Bot que son dos bots automatizados. Es decir, alguien dijo, voy a tumbar el sepe. Correcto. Esto vale. se pone peor. Entonces, de momento dicen, no, es que ya se ha recuperado. No, se han recuperado algunas cosas. ¿Cuánto? No se sabe porque eh, no hay prácticamente información. Algunos certificados salen, otros certificados no salen, otros certificados salen y dejan de salir. El problema no es eso, el problema son los meses de información perdida, punto número uno y punto número dos, el tamaño del ataque y que haya saltado, ...a otras administraciones públicas...
1: ...vale, una una cosa con respecto a esto... ...vamos a ver, según las noticias... ...cuando surgió el ataque al SEPE... Eh, ...reconocieron que habían sido atacados... ...por Rassau War y demás... ...pero también dijeron... ...que no se le había pedido rescate... ...algo que es intrínseco de este tipo de, de ataques... ...es cierto se hace para pedir pasta... ...dijeron que no, que era para... ...ensuciar la imagen del SEPE... ...quiere decir, por lo tanto... ...que salvo que tuvieran una copia de seguridad... ...no podrían haber restaurado el sistema... O es que tú crees que han pagado.
5: Yo no creo que hayan pagado. No, no. De entrada. No, de entrada no creo que hayan pagado y de entrada tampoco creo que no les hayan pedido dinero. Puesto de ensuciar, a ser
4: y, y puesto no. a hacer rebuscado, no sería posible que ellos mismos hayan hecho un autotaque para no tener que pagar, no, 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 para, no, para para para, para vamos
5: a, por partes, por partes, por partes. La administración pública si no quiere pagar tiene muchos tiene muchos mecanismos para no pagar. Estamos en España que ese es el pequeño factor que olvidamos con frecuencia. Entonces, eso de entrada. Luego viene la segunda parte, que el hecho no no es que no nos han pedido dinero, ha sido para pa, pa tirar por los suelos el nombre del SEPE. Muy muy bien, llamamos a la función pública para que todos los funcionarios, como, como una única unidad, se pongan de nuestro lado y patatín y patatán, todo eso queda muy como mensaje político. Pero no es creíble. O sea, ¿nos vamos a creer que un grupo de hackers de Europa del Este un grupo de. un grupo, uno de los grupos, vamos a decir más, de los grupos chungos de verdad que se diga este tipo de cosas, que no tiene nada que ver políticamente, porque si alguien se cree que España tiene importancia política internacional, por favor, que me pase lo que fuma, porque quiero fumar lo mismo. O sea, vamos a ver, España es intrascendente en el ámbito internacional. Lo siento mucho, lo fuimos en la época de Felipe II, fuimos muy importantes, pero ya no lo somos. Entonces. No vamos a tener lo, la, la, el, el los servicios de inteligencia rusos atacando. No, no, no. Esto es un grupo de gente y por qué un grupo de gente de Europa del Este va a atacar un instituto que ahora es clave en Europa con un ataque dirigido a para decir que malos son los españoles. B para ganar pasta. Eh, es sentido común. Yo no he visto la pantallita pidiendo pasta, pero es que otra lógica no tiene.
3: Eh, David, mira, una pregunta te quería hacer. Eh, ¿Tú qué consejo le darías a nuestros oyentes para que evitaran este tipo de problemas con el ransomware?
5: Vale, eso es muy interesante. Depende del tamaño del cliente.
3: Vale, alguien en tu casa, por ejemplo.
5: Empresa, nos vamos a ir de grande a chico, ¿vale? Mira, vale, de acuerdo. <ríe> grande a chico. Y te digo, de empresa mediana o PyME más en ME que en PI para que nos entendamos, a. Un, vamos a decir, a un ente público como el SEPE. Hay sistemas de ficheros que tú puedes sacar snapshot y solamente te almacenan los incrementales. Y tú puedes estar sacando snapshots cada hora, cada dos horas, cada tres horas. Que te entra cualquier tipo, pues tú te vas al sistema de fichero y dices, recupérame el fichero tal o recupéramelo todo en la fecha tal. Estupendo, sin ningún problema. eso ficheros, por ejemplo, ZFS... Funciona, ¿qué tamaño funciona? Bueno, yo ¿Es, que lo que... Perdón, segundo. es lo que, yo utilizo en mi eh, es lo que yo utilizo en mi oficina. Como perito yo tengo que almacenar mucha información y yo tengo un rack con 48 discos duros de 3 teras y lo tengo montado. Eh, tolerancia eh, en tipo RAID nivel 2, no es realmente un RAID, todo eso con ZFS. O sea, hay técnicas. Por cierto, es gratuito el producto, ¿eh? Es decir, no hay que pagar nada.
1: Los discos duros sí, que luego la gente dice: ¿Dónde está eso? Sí, no ahora, dicen, la...
5: ahora dice: Yo es que soy un particular. Entonces, dice: Bueno, ¿hasta qué punto valoras a tus datos? Hasta eso, esa es la pregunta clave, porque si eres grande, el precio que a ti te cuesta que alguien te lo monte es mínimo en comparación con lo que puedes llegar a perder. Pero tú dices: Es que yo soy un particular, ¿cuánto cuestan mis datos? Si para ti los datos valen muy poco o no valen nada, los datos que no valen nada no los proteges, pero es que hay datos que sí te interesa proteger entonces si son datos razonablemente estáticos por ejemplo, fotos vídeos pues saca dos backups en medios distintos y almacena en los lugares distintos ten un backup en disco duro externo otro backup en DVD uno a casa de tu tío y bueno, otro a casa de tu va, vamos a ver,
1: a nivel doméstico mm. sin ser tan paranoico al menos de los datos importantes, de cuando haces un, una gestión y, y tienes que guardar el documento, de las fotos familiares y todo eso, por lo menos almacenará en un disco duro externo, independiente del ordenador. No sí. en un disco duro dentro del ordenador. Eso Yo, sí, por sí. ejemplo, lo hago con un rack de cuatro discos duros, pero que solo lo enciendo para hacer las copias.
5: Eh, Después ah, lo apago
1: ya. y ya está. Oh, y pate, eso, esto, eso
5: por parte porque te nos queda algo en medio. Comentado. O, dadle, corre porque si se nos con, va el
1: tiempo volando. Como las
5: fotos y los vídeos. Caso, por ejemplo, de lo que tú dices, documentos de escritorio, el escritorio y todo eso. Entonces sí. lo que tienes que tener es una política de backup con rotación. Discos duros, un segundo, si por aquí? Vale, para
1: empresas me parece muy bien. No, David. eso no es
5: para empresas, eso es para particulares. Un particular, ¿eh? un particular la, vamos a ver, el 99%... ¿cuánto, ¿Cuánto cuestan las fotos de toda tu vida? ¿Los vídeos de toda tu vida y en lo que estás trabajando tú ahora?
1: Pero no esperes que un, que un particular haga un procedimiento, porque para empezar, en muchas casas el ordenador es utilizado por varios miembros de la familia. Entonces 20, es incontrolable.
5: 20. ¿Cuánto puede costar esto? ¿30 pavos? ¿40 porque pavos? Es que un disco duro, como,
1: tiene él tiene en la mano un disco duro externo por USB ah, de crédito. 80, disco... ¿80 euros si tiene 80 3, 3, 3, 3 teras o 2 teras? 80
5: euros no es 3-4 teras. Nadie genera 3-4 teras de información. La gente normalmente con un tera porque no vas a grabar la pero, última versión de Mandalorian. No, no. Por, no por
1: el dinero, es por el procedimiento. Tú imagínate lo que es una familia utilizando un PC en casa. Uno mete unas cosas, otro mete otra, otro no sé qué, otro no sé cuánto. Seguir una política de seguridad de ese estilo. Yo lo único que recomiendo es que alguien de la casa responsable copie lo verdaderamente importante en un disco duro externo, me da igual
5: si es de. que vamos acabó. a llegar a los dos mismos lados. Y, y, y... Lo que,
1: y lo desconecte, no lo eh, Exactamente,
5: por eso he sacado un disco duro externo.
1: Sí, pero es que la gente no lo ve. Esto es radio, Ay, tío. Es...
5: Y de hecho, no es un disco duro externo, hay que tener dos discos duros externos. Un...
1: Ahí ya estás pasado.
3: Y...
5: No, no, no me, pasa, no me he pasado y sé por qué lo estoy diciendo. Y sé por qué lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque, por un lado, lo primero que te comenté era para cosas que cambian poco. Para cosas que cambian mucho, simplemente un mes haces la copia en un disco y el otro mes en el otro disco.
4: Me parece ¿Es muy
5: complicado el procedimiento? Honestamente, no. Es tan sencillo como, fíjate, tú tienes una caja, un lugar donde guardas el, el, el uno de los dos discos, y tienes dos discos. Yo, cada vez que hago backup, me voy al armario. Dejo el disco donde he hecho backup, saco el disco del backup antiguo y lo pongo vale, encima vamos, del pecho. Vámonos, vamos, olido.
1: Vale, eh, David, un momentito. Vamos a hacer una pregunta. Javier, no, Javier Atencia en Maryland. ¿Por qué le voy a preguntar a él si en su familia eso sería aplicable? Pues porque tiene cinco hijos. Hijo de Alá. hija.
4: No ¿Tú crees fuente? que tú podrías...
1: No, también eso me gana. Yo son tres, que cinco. Es que es un monstruo el tío, de verdad. Me tiene humillado. <risa> Javier, ¿tú es posible que una familia así, con tantos chicos y chicas, puedas tener un procedimiento como el que está hablando David Santos? <risa> Javier, vamos,
5: vamos a ver si puedes... Tener no, no, ya, Javier, no sé si perdón, un perdón, un segundo, Javier. Javier, Javier perdón, Javier Javier de puedes... Mérida,
1: Espera, Javier de Maryland, ¿no?
5: Javier de Maryland, tú puedes una vez al mes, tú. Tú como responsable, porque en seguridad, lo, las responsabilidades son nominales. En decir, tu casa, no, es, no, le trabajo, no hablando, es ¿eh? alguien, en el trabajo. No es alguien hace un backup. Es tú, Javier, hace el backup, porque eres el que sabe hacerlo. Tú, Javier, ¿eres capaz una vez al mes de pinchar un disco duro y pulsar un botón?
3: Pero, ¿y qué? ¿Tengo que ir ordenador a ordenador? No, no, no. no, no, no. Hay personal? programas, yo
5: ah. lo que decir, hay programas de backup gratuitos, Sí. que tú le dices, sácame vaca de esto, de esto, de esto, de esto los ordenadores de casa normalmente los vas a tener interconectados sin van uno o los otros van a tener carpetas compartidas ¿Eh? si no vas eh. a tener que sentarte en dos ordenadores una vez al mes pero que es muy Me fácil parece de configurar, hay este... programas que lo hacen pero pero
1: otro... a, a, a ver, un momentito quedan, quedan, un momento, quedan cuatro minutos Javier, contéstale con un sí o con un no pues no <risa> vale, ya está o
5: sea, tú no eres capaz de pulsar <risa> un botón una vez al mes
4: a ver, David. Sí,
5: soy Antonio Postigo y, y es que hay una cosa que... Yo estoy
4: totalmente de acuerdo con lo que dice David Santos Por una cosa que ya he contado muchas veces, soy de unos de las copias de seguridad, tengo copias de seguridad incrementales... Tres minutos mágico, nos quedan. Y ta,
0: ta, 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 ta. Ahora, para un usuario doméstico, le estamos hablando de comprar un disco duro y obligaciones al mes. Para mí hay una solución más sencilla que yo en mi casa tengo implementada. Y es que he cogido los portátiles de la familia, que todos tienen cuenta en Google Drive o en... Almacenamientos en la nube y cada X días se hace una copia incremental de lo que hay. No se actualizan los ficheros, sino se renuevan la, las nuevas que hay y ya está. Señores, siento...
4: Antonio,
5: algo? eso siento... no te protege del ransomware.
1: Vale, eh, ah, un momento, un momento. Acabas de decir algo ya que ha fulminado Antonio Bostigo. No sirve la nube y otra nota que tienen que tomar en casa. Quedan tres minutos y no podemos ya seguir con quitando, el
5: tema. Quitando, pero, pero... quitando las fallas en VH que hubo hace unos días, no sé si te escuchaste lo de las fallas de VH. Sí el principal centro de Europa de nube salió ardiendo y se perdió en la tercera parte de la máquina, la tercera parte de los datos de Europa, que estaban almacenados ahí. Quitando ese pequeño detalle, cuando tú, cuando un ransomware modifica un fichero local, el va, eh, el, la, el, la copia de la nube se modifica. Por lo tanto, tiene los ficheros de la nube también cifrados.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo, Antonio Sevilla. Yo sé que tú quieres, quieres preguntar, no, quieres decir algo, sí, pero en, en 30 segundos.
5: No, porque yo era una pregunta y ya
2: la vamos no, a en no, no. programa, ya, Sí, ya, es que, vamos es que a ver.
1: Sí, yo creo que David Santos eh, nos va a acompañar en el sí, próximo programa. Nos hace que sí, falta, Nos
2: hace falta. Sí,
1: además vamos, además va a tener otra compañía también que te interesa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Enrique Viguera por estar aquí acompañándonos y dándonos soporte científico para lo que ha contado Javier Atencia. Fernández, que vive en Estados Unidos, en Maryland, uh -huh. que no soy yo, que es él, que es mi primo, pero como esta gente ya va a sacar el chiste casi seguro otra vez, y darte las gracias, Javier, no solo por estar con nosotros, sino hablando de lo tuyo, sino por participar en, en todo el programa, ya sabes que tienes la puerta abierta aquí. Además, si yo me pongo malo afónico, pues mejor lo presentas tú cuando yo lo pueda. Y ya está. Y bueno, daros las gracias a todos y a ti, David Santo, guarda las fuerzas para la semana que viene. Gracias, Demi de Santa Tecla.
2: O gracias, sea, a ti. José
1: Pérez. Así. Gracias, Juan Antonio Romero. Gracias, Antonio Sevilla. Gracias, Juan Miguel Enamorado. A ti. Gracias, David González. Gracias, Antonio Postigo, que se ha incorporado muy tarde, pero bueno. La semana que viene, más en Mundo Digital. Mundo Digital. Con Javier Atencia.